0: Na semana passada, nós tivemos várias palavras, uh, profecia, palavras vindo do Senhor que Deus falou a vários de um, nós e que nós partilhamos em conjunto e eu tenho estado a pensar muito acerca dessas palavras. Deus tem estado a uh, cravar mais fundo no meu coração essas palavras e eu encorajo cada um de vocês que quando Deus fala conosco ou convosco individualmente, tomam aquilo a sério. Escreve, medita novamente, pensa novamente, o que é que foi? Palavras que vocês receberam anos atrás, em reuniões ou no vosso tempo com o Senhor diariamente, visita novamente aquelas palavras, valoriza a voz de Deus, porque isso é a vossa vida, isso é aqui que vai, vai traçar um rumo para a vossa vida. E se vocês ainda não veem aquilo manifesta a tua vida, realizado na tua vida, começa a orar sobre isso diz, Deus, tu disseste esta palavra? Faz isto na minha vida. O um, que é que se passa? Já passou anos e não vejo fruto desta palavra, mas faz isso. Então, esta semana eu estive a pensar e pensar e pensar sobre estas palavras e eu estive a falar com a, com a Thelma acerca da palavra que ela transmitiu, acerca de Isaías 58 e eu senti no meu espírito que, que ela ainda tinha mais. <risos> mais para dar da palavra que transmitiu e quando eu falei com ela durante esta semana ela confirmou e sim, ainda há mais para dar, ainda tenho mais coisas para falar sobre essa palavra, então eu queria que ela partilhasse um pouco mais acerca daquilo, porque é mesmo aquela palavra é mesmo profunda e é mesmo própria para a nossa vida como igreja, amém?
1: Eu gostava que começássemos por reler então esta palavra... Para os que estiveram, para relembrarmos, para os que não estiveram, para ouvirmos um, o que diz Isaías 58. E diz assim: Clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos seus direitos da justiça. Têm prazer em se chegar a Deus, dizendo porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e recreis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para dar despunhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma e inclina a sua cabeça como o um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi que soltes as ligaduras da impiedade e que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedaços o, todo o jugo, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e os deterrados, e vendo o, o nu o cubras e não te escondas da tua carne? E então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá diante da tua face, e a tua glória, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui, se tirares no meio de ti o jugo, e o estender de dedo, e o falar vaidade, e se abrires a alma... A tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nas estradas trevas e a tua escuridão será como o um meio-dia e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca fa faltam e de ti procederão... Eh, procederão e os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão um reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. E aquilo que veio ao meu coração, e a semana passada, em que, quem estava, viu, eu fiquei com o meu coração bastante inquieto porque era uma palavra difícil de trazer. É mais fácil falar não é, de que quantas bênçãos Deus tem, quantas coisas boas e do amor de Deus e esta era uma palavra de exortação é? dizer olha e vê onde tu estás olha e vê aquilo que, onde tu tens o teu coração e para mim estava a ser difícil de facto transmitir tudo aquilo que eu queria e aquilo que veio ao meu coração, não é? falar à igreja é que esta é uma palavra, e eu disse isto a semana passada, que não é para os que estão lá fora, não é? inicia esta palavra, inicia a dizer para esta palavra ser trazida ao seu povo, àqueles que procuram os seus caminhos. E aquilo que sinto é que Deus quer mais do que o suficiente de nós. Nós temos feito, temos feito, a maioria de nós, se calhar, aquilo que é o suficiente. E Deus está a dizer, é mais, é mais do que o suficiente, é um tempo diferente, é algo diferente onde Deus nos quer levar. E o suficiente não dá, não chega. É um nível de compromisso de cada um de nós para com Deus, que deve ser alargado. E para isso é preciso largar alguns embaraços, coisas que até podem não ser pecado, pode, pode ser pecado mas podem ser coisas que simplesmente nos afastam e nos desvirtuam de estar mais com Deus ou de nos focarmos. Não é? E aquilo que veio ao meu coração é isso. Ocupam-nos e desfocam-nos daquilo que é o alto. Eu fui ver o que é que é um jugo. Eu não sei se todos sabem. O jugo é uma peça de madeira que é colocada sobre os bois para os bois trabalharem no campo. E eu estava a meditar sobre esta palavra... E aquilo que eu estava a sentir é que esta peça, esta, esta madeira, não é? este jugo condiciona eu não estou a falar que é pecado, mas condiciona-nos. Há coisas que nos condicionam, que nos limitam, conforme aquele, aquela peça sobre aquele boi o limita e o condiciona naquela situação de trabalho. E é necessário tirar isso do nosso meio, é necessário tirarmos isso das nossas vidas. Eu queria separar isto em dois momentos, aquilo que eu sinto que é para trazer à igreja e aquilo que eu meditei refleti e que Deus falou comigo sobre esta palavra, porque também... O Sete deu-me liberdade para isso, Pastor Sete. Então isto é aquilo que eu sinto de Deus e que eu senti a semana passada que devia transmitir. E eu refleti, tenho refletido muito sobre esta palavra. E para além de tudo isto que eu já aqui partilhei, eu gostava de, de vos dizer ainda, né? que há aqui nesta palavra, se nós pararmos para pensar, há um, há um repetir, não sei se vocês... Sentem é a mesma coisa ao ler esta palavra, não é? Deus diz mais do que uma vez, deixem disto, deixem daquilo, deixem de fazer isto, porque eu farei assim, porque eu farei, não é? Há ah, a repetir. E, e isto é dividido em dois momentos. A primeira parte que está aqui no versículo. Um, três, quatro. Desculpem, seis. Porventura é este o jejum que escolhi que soltes as ligaduras de impiedade e desfaças as ataduras do jugo. Então esta primeira parte é sobre a nossa vida, não é? Deus está a falar, isto cuida sobre ti. Deixa a impiedade e solta, desfaz todo o jugo. E depois há uma segunda parte que é de nós para com os outros e foi interessante porque aquilo que o que o Zé há pouco partilhava nas ofertas, né? vai muito ao encontro daquilo que também vai ao meu coração. E a segunda parte é de nós para com os outros, e diz para trazermos livremente sobre os quebrantados, para despedaçarmos o jugo, para repartirmos o pão, para recolhermos em casa os pobres, para cobrir o nu e para não nos escondermos dos da nossa carne. E isto fez-me meditar numa palavra que há umas semanas o Tiago partilhou no nosso grupo de vida e que eu gostava de partilhar convosco veio ao meu coração partilhar convosco que está em Lucas 10, que é o bom samaritano eu não quero retirar muito tempo da pregação, mas quero só relembrar-vos, porque creio que a maioria pelo menos conhece em que a dada altura um doutor da lei questiona Jesus e diz quem é o meu próximo? sabem qual é esta palavra? a maioria e o interessante é que Jesus não lhe diz quem é o próximo dele Jesus diz-lhe, se vocês depois lerem no versículo 33, diz, diz, diz ao doutor para ele ser o próximo daquele que passar por ele. Não lhe diz quem é o próximo dele, diz ser tu o próximo. E isso tem-me falado muito à minha vida, porque às vezes nós somos tão espirituais que fazemos como aquele... Aquele sacerdote e aquele levita que passaram ao lado daquele homem que precisava. Foram no seu caminho. Desvi Aliás, não foram no caminho, desviaram-se. A Bíblia diz que se desviaram. É? E aquele samaritano disponibilizou-se. Não foi à procura de nada. Ele disponibilizou-se para auxiliar, para ser o próximo daquele que estava no seu caminho. E eu creio que isto que Deus está a falar à nossa vida... E gostava de deixar, por fim, 2 Coríntios 4,18, que diz assim, não atentando nós nas coisas que se vê mas nas que não se vê Porque as que se vêem são temporais e as que não se vêem são eternas. Que este seja o nosso foco, o nosso dia-a-dia, -dia, naquilo que é eterno. Amém.
0: Aleluia. O desejo de Deus é que nós realmente sejamos abençoados. Nós muitas vezes nós podemos pensar que ah, o desejo de Deus é que nós andamos na suficiência, no que é o mínimo, que <risos> que é aquilo que está confortável. Tenho dinheiro suficiente para pagar as minhas contas? Até te sobra um pouco para ir ao cinema, de vez em quando? Há um, algum está um pouco confortável, está equilibrado mas o desejo de Deus é que realmente nós sejamos abençoados mas essa benção não, nunca deve ser uma benção somente para nossa, nosso conforto nossa gratificação nossa, nosso próprio bem mas é realmente para que a luz de Deus brilhe através da nossa vida tal como, tal como a Marrafo estava a referir, temos que ser aquele próximo para a pessoa ao nosso lado ser as mãos de Deus, o coração de Deus, os olhos de Deus, em cada sítio onde nós formos. Eu posso ver que um grande homem, um grande guerreiro na Bíblia, e não vou falar acerca de Rei David, que era conhecido pelo grande guerreiro, nem acerca de Sansão, o um forte homem, nem acerca de Gedeão, outro grande guerreiro, mas vou falar acerca de um homem que era um guerreiro, que guerreava ao longo de toda a sua vida. Ele era destacado por, pelo líder para ser o guerreiro, para ser o general, mas era o maior servo no meio do povo. E é Josué, sim. Um, e Josué, Josué ele, quando estava debaixo da alçada ou oh, liderança de Moisés, ele serviu ele servia, estava sempre junto a ele. Estava sempre a perguntar, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Posso carregar a tua mala? Posso, carregar, posso trazer esta água? O que é que eu posso fazer? Chegou uma altura em que o povo de Israel vê, vê sobre estava a ser atacado por um outro povo no meio do deserto. Moisés subiu para o monte e Josué lidera as tropas em que ele batalhou a tarde toda, ele estava a começar a ficar de noite e, ele, e Deus até fez parar o sol para que Josué pudesse derrotar o inimigo que estava à frente dele. Josué, mesmo quando ele estava sobre a liderança, ele, um, ele estava a ter sucesso, porque a atitude do seu coração era uma atitude de estar debaixo da autoridade de serviço. Depois chegou uma altura em que o seu grande líder, mentor, o grande homem de Deus que trouxe todo, mais de milhões, milhões de pessoas de Egito para, para o deserto, atravessando o Mar Vermelho, tanta coisa, tantas, tanta milagre que aconteceu através da vida de Moisés, chegou a hora de ele partir, e ele morreu, subiu para o Senhor em que este jovem ficou com a responsabilidade de ser o líder imagina a grande expectativa que ele estava, eu estou habituado a ter esta espada a ter esta garrafa de água para servir Moisés não estou habituado a declarar a lei não estou habituado a liderar a dizer sim ou não a julgar o povo não estou habituado a isso nem sei fazer isso quem sou eu? e em Josué 1 versículo 6 a 9 há uma passagem que Deus fala com Josué em que nós todos podemos lembrar este momento tão Marcante para a vida deste jovem, em que ele diz assim: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a, a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Então, somente esforça-te. E tem muito bom ânimo, para teres cuidado a fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E dela não desviares nem para a direita, nem para a esquerda, nem para que prudentemente conduzes para onde quer que andares. Não se aparte a tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar. O teu caminho, e então prudentemente condizerás: Não te mandarei. Eu esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, não tenhas medo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que tu andas, andares. Há três segredos aqui em que nós podemos ver. Como é que nós podemos ter vitória na nossa vida? Como é que realmente podemos ter aquela bênção, aquela prosperidade, aquela, aquela abundância de bênção sobre a nossa vida? Há três chaves que eu quero partilhar convosco. Em que eu posso, eu posso, eu posso dizer que, provavelmente, as maiores batalhas que Josué enfrentou não eram no campo da batalha. Não era. Com a espada, com o escudo, mesmo perante grande Jericó, com os muros enormes, mesmo perante a derrota em Ai, mesmo perante todos os reinos que ele defrontou, mas a maior batalha que ele estava a enfrentar, em que ele enfrentou todo o seu caminhar, era cá dentro. Era cá dentro. O nosso campo de batalha, eu posso sugerir que talvez o nosso campo de batalha não é contra os demónios, nem é contra o nosso patrão, nem é contra a nossa mulher ou o nosso marido, nem é contra as situações à nossa volta, contra o nosso saldo de conta bancária ou contra o nosso carro. Não é contra isso, a nossa batalha é contra o que, é que está cá dentro. O que, é que está cá dentro? E Deus, quando estava a dar aquele ânimo a Josué, ele estava a referir a seu homem interior. É que quando ele falou, ele falou vida e deu segredos para ele ter sucesso. Nós podemos ver aqui que o primeiro, a primeira chave, o primeiro segredo que Deus deu foi de ter a lei de Deus na sua boca. Ter a palavra de Deus dentro dele, na sua boca. Meditar na palavra de Deus. Tantas vezes nós podemos passar horas e horas a ver um filme, ver telenovelas, a ler o um jornal e nós meditamos sobre muita coisa que são leis deste mundo e não são leis de conforme a Palavra de Deus. Se nós queremos ter realmente sucesso e ver a provisão e abundância de Deus na nossa vida, primeira coisa, que esta Palavra seja nosso pão, seja aquilo é que nós buscamos diariamente. Se tu não tens o desejo de ler a Palavra, não há problema, lê. Se não tens o desejo... Começa a ler, começa a agarrar num, agarrar num capítulo, agarrar num, está dividido em 66 livros, que é uma maravilha. Agarra um dos 66 livros, há uns mais pequenos, outros maiores. Não há problema, agarra num e começa a ler. Começa a meditar sobre esta palavra. É simples. Qualquer pessoa, os meus filhos, desde pequenos, desde que eles conseguirem ler, conseguissem ler, eles todas as noites leem a palavra de Deus. Todas as noites é quase como aquela vitamina. Que cada dia, alimenta-te da palavra alimenta a palavra. Nós, quanto maiores nós somos, muitas vezes nós pensamos, ah, eu sei tudo, estou na igreja há trinta e tal anos e nem preciso de ler a Bíblia, eu já sei isto de cor. Desafio-te. Lê a palavra. Vai ser a tua vida. Uma coisa tão simples que Deus falou. Ele não disse, olha, Josué prepara os arqueiros, prepara os soldados, prepara as espadas, tens de ter umas espadas maiores, porque vais enfrentar uns gigantes, tens de ter mais lanças. Ele não disse isso. Ele disse, vai, medita na minha palavra. Medita na minha palavra. Porque ele sabia que quando ele conseguisse ganhar a batalha cá dentro, qualquer inimigo que se apresentasse à sua frente ia ser derrotado. Amém? segunda chave foi de meditar na palavra dia e noite. Muitas vezes nós ficamos um, confinados a um tempo para meditar na palavra. Dizemos, ok, a minha hora é às sete da manhã. A minha hora com o senhor é à meia-noite. A minha hora é depois do almoço. Aqueles cinco minutos antes que o patrão chame para ele ao secretário, eu tenho aqueles cinco minutos para o senhor e essa é a minha hora. Deus está a, de, está a dizer dia e noite. Dia e noite, não limitas Deus numa caixa de somente uma hora, uns um 15 minutos, uns 5 minutos que tu tens para estar com Ele. Dia e noite, sempre, medita na Palavra. Pensa nele diariamente. Se tu tens que pôr fones para teres música um, cristã nos teus ouvidos, tens que passar a Bíblia, há programas fantásticos hoje em dia que é a Bíblia falada, então nem é preciso ler a Palavra. Podes pôr fones, podes ter a Bíblia, a uh, Bíblia, Estar na tua, na tua, no teu homem interior diariamente. Dia e noite medita na palavra. Não basta ter a palavra de Deus na tua boca, mas tu tens que ter aquela palavra de Deus no teu coração. Tens que deixar que aquela palavra transforme o teu homem interior. Amém? Sim. Aleluia! E depois, o terceiro, a terceira chave é fazer o que está a falar e a meditar. Fazer, Epá, isso é que é mais complicado. Epá, isso, isso é que é mais... É fácil fazer o blá blá blá, não é? É fácil falar, é fácil até meditar e pensar. Mas depois, vamos lá traduzir isso em linguagem de gente que trabalha, não é? Ah, ok, vamos lá, vamos lá trabalhar nesta palavra. Isso é que é mais complicado. Isso, trazer os conceitos do reino de Deus para o teu emprego para ter o um relacionamento conjugal, para ter o um relacionamento com os teus filhos, trazer a Palavra de Deus para a tua vida, isso é que é complicado. Ali é que está complicado. Mas isso é uma chave que Deus está a dar a Josué. Não somente medita na minha Palavra, não somente lê a minha Palavra, não somente declara a minha lei, mas faz o que estás a falar. sem um exemplo, sem um testemunho. Sem uma voz que não somente fala, mas que age. homem de caráter. E esse é que Deus está a dizer para nós hoje. Que não somente que a nossa palavra seja uma palavra boa. Não somente que a nossa vivência, o que é que nós consumimos seja bom. Mas que o é que nós fazemos que seja bom também. Amém? Porque a batalha maior está cá dentro. Dizem Mateus 15, em que Deus, Jesus estava a falar para os seus discípulos, diz que é Mateus 15, 18 a 20, diz, mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem, porque do coração procedem maus pensamentos, mortes adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémias, são essas as coisas que contaminam o homem, mas em comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Isto era um debate que Jesus estava a ter com os religiosos, e que ele estava a dizer, tu tens que lavar as mãos, não estás a lavar as mãos bem, tens que pôr de outra forma, de outro jeito. E Jesus estava a dizer, o que é que sai da tua, da tua boca, isso é que está a contaminar-te. A tua vivência é que está a contaminar-te. Muitas vezes nós pensamos, ok, se eu ponho roupa bonita, se eu visto bem, se eu até chego a horas, está tudo bem mas depois cá dentro eu posso ter uma vivência negativa, uma vivência de, de crítica, uma vivência de dizer, já viste esta pessoa, eu não vou falar nada, mas cá dentro, está, nós estamos a julgar, estamos a apontar o dedo, Naquele, naquela passagem em Isaías, não somente fala acerca de, do jejum perfeito, mas fala acerca do apontar o dedo, de falar mal, em que muitas vezes o nosso coração, nós podemos estar a dizer tudo bem cá fora, mas no nosso coração, na nossa vida, e a batalha está feroz. Em que nós, muitas vezes, nós dizemos coisas cá dentro que nem um pecador devia pensar. E nós somos filhos de Deus. Em que Deus quer o melhor para nós, mas nós temos que salvar, temos que deixar que este homem cá dentro seja salvo. Nós temos que fazer um, um pacto com Deus, um, um jejum contra o negativismo, contra apontar o dedo. Sabe que, que ser positivo é uma faceta de Deus? Ele vê o lado positivo das coisas, ele não vê o copo meio cheio, vê o copo meio, o meio vazio, vê o copo meio cheio. Deus não, não vê uma pessoa que está viciada no tabaco ou viciada em drogas, Ele vê uma pessoa criada a sua imagem e semelhança, que neste momento está amarrado, mas tem um potencial astronómico para mudar o mundo. Ele vê a forma positiva. Muitas vezes o que acontece em nossa vida, nós vemos a forma negativa. Por isso que um o desafio, desafio que eu faço hoje é, vamos fazer um jejum do negativismo vamos deixar que a nossa vida e eu acho que esse, esse jejum vai ser muito mais difícil do que tirar alimentos porque a nossa tendência normal humana é criticar é ser negativo é ver o lado pior do cenário é ver ou ver o lado mau e os desafio-vos vamos lá mudar cá dentro este homenzinho cá dentro vamos lá mudar Positivo, ver o lado positivo, ver como Deus vê cada cenário ver, fala, falar como Deus fala sobre cada situação isso é trazer a luz de Deus a cada situação quando nós vemos o lado negativo estamos a trazer uma se é possível trazer uma luz negra à situação e trazer a escuridão. Não é possível porque, porque não dá para ser, quando há luz não há, não há trevas. Mas quando nós trazemos a luz de Deus, o lado positivo, como Deus vê as coisas, nós trazemos, estamos a dizer a luz de Deus para cada situação. E eu digo que isso é as armas de luz que o apóstolo Paulo fala em Romanos 13, em que ele diz assim, e digo, Romanos 13, 11, e digo isto, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de que nós, de que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado, rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos as das armas da luz. Andemos honestamente como do dia, em, não em glutinarias, nem em bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em invejas mas revestivos vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e as suas concupiscências. Está aqui o apóstolo Paulo a dizer que há umas armas que trazem luz e essas armas não têm a ver com este mundo que nós estamos a viver. Têm a ver com conceitos do reino de Deus. Eu posso sugerir que uma dessas armas é o amor. Em que nós sabemos que é o amor é o grande fruto do Espírito que tem várias facetas dentro do amor, mas o amor pode ser uma arma poderosa. No, no meio da contenda, no meio de desavença, de, de no meio daquele negativismo, nós podemos fazer o amor de Deus e a luz começa a brilhar. Uma das armas poderosas no reino de Deus é o amor. O amor vence tudo, como em 1 Coríntios 13 diz. O amor vence tudo. Pode passar a fé, pode passar a esperança, mas o amor prevalece sempre. Amém? Amém? A misericórdia, em Tiago 2, 13 diz que a misericórdia prevalece sempre sobre o juízo. Nós, muitas vezes, nós queremos o juízo, nós queremos os direitos. Epá, isto nem é bíblico. Como é que é possível aquela pessoa estar a fazer isso? Não pode ser. Nós queremos, é o juízo, que Deus vem com fogo, fogo do céu e que julgue aquela pessoa. Mas a misericórdia, o amor, prevalece sempre. Quando nós trazemos o amor de Deus para uma pessoa, mesmo que está a fazer injustiças, a misericórdia de Deus vai chegar. Amém? O amor também fala de reconciliação, em que Jesus próprio diz, em que se tu tens uma oferta, estás a trazer uma oferta perante a casa do Senhor, e que tens uma contenda, algo que ainda não lançaste perdão sobre, Amo contra o teu irmão, larga a tua oferta, vai, reconcilia-te com o teu irmão e depois volta e traz a tua oferta. O amor de Deus não somente é o, é, vence tudo, não somente traz misericórdia, mas o amor de Deus traz reconciliação. Em Isaías estava a dizer que, naquele, naquele capítulo que a Telma estava a ler, que nós fomos chamados para edificar velhas ruínas, edificar. Então edificar não, não significa que nós estamos a quebrar pontos, queimar pontos. Significa que vamos para outro sítio e queimamos tudo que está para trás, esquece que está lá atrás. Não, nós temos que dizer, ok, eu vou trabalhar em reconciliação. Se há situações que não foram bem resolvidas, eu vou ser homenzinho suficiente e vou falar com aquela pessoa. Vou, não significa que vamos estar em acordo sobre tudo, mas pelo menos vai haver reconciliação. e Isso vai trazer a luz de Deus. Isso é uma arma que nós temos trazendo a luz de Deus. Amém? Isso foi mais fraco. É mais difícil, eu sei. Eu sei, eu sei. É mais difícil de engolir essa, eu sei. Outra arma poderosa é a oração nós, essas armas de luz que traz a presença de Deus quando nós formos, é amor outra é oração quando nós oramos, nós estamos a envolver Deus na situação tantas vezes nós queremos batalhar com a nossa própria força, dizer, ah eu tenho Consigo fazer esta estratégia para virar esta situação? Vamos lá fazer isto, vamos lá fazer aquilo. Mas há situações em que todos nós sabemos que nem as nossas estratégias vai, vai valer nada. Nós podemos lutar, nós podemos criar um esquema, mas isso não vai valer nada. Oração. Começa a orar. aí, pá, mas, mas oração não é para não é para as pessoas mais idosas. Não, não é não é uma coisa do passado. Eu tive, eu tive infelizmente tive pastores a vir ter comigo e dizer: "É pá, tens um ministério de intercessão na igreja, isso já não se faz. Isto já não está na moda, isso já não se faz, isso meu Deus. Oração é uma arma poderosa para trazer a luz de Deus para o mundo à nossa volta. Quando nós começamos a orar, <risos> a terra começa a tremer os discípulos começaram a orar e como eu falei semana passada o próprio edifício tremeu quando nós começamos a orar Deus age ao nosso favor porque a nossa luta em Efésios fala muito acerca disso a nossa luta e Efésios 6 fala acerca de Efésios 6, 12 e 18 só quero referir a esses dois versículos diz que porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principais, contra os protestados e contra os príncipes das trevas deste século, contra os ós espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra a circunstância, mas é contra o que, é que se passa no ar. Pois que quando nós vimos uma circunstância de contenda, de ódio, o que é que eu fazia? Quando eu vi isso acontecer, porque quando eu trabalhava, vi, vi essas situações acontecer muito. Eu ia para um lugar privado, dobrava meu joelho e começava a orar. Porque eu sabia que não era contra a A, B, C ou D que era a minha batalha, porque isso era somente alguma coisa a vir contra a minha vida, mas era uma batalha que estava por trás. Era uma batalha espiritual, em que eu tive que ir contra tudo que estava a tentar a roubar a minha paz roubar a minha alegria, a minha vida, e tive que ganhar essa batalha nos joelhos. Porque isso é oração. Versículo 18 de Efésios 6 diz assim, orando em todo o tempo, em toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Isso é muita oração. Em, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer hora, ora, ora. Se, se o apóstolo Paulo estava a falar estas palavras, significa que há uma verdade aqui. Quando nós não oramos, que nós estamos a dar lugar à nossa própria carne, à circunstância de desenrolar. E nós estamos a dizer, ok, seja feita a vontade de Deus. Mas nós não estamos a tomar uma posição ofensiva ofensiva de dizer que não, na minha casa não vai acontecer isto. Na minha casa, na minha vida, não vai acontecer isto. Em nome de porque eu sou o Filho de Deus. Quando nós tomamos uma posição ofensiva, nós estamos a começar a tomar passos em frente. Não somente estamos a, com os braços que já olhos, ok, eu daqui não saio, mas estamos a começar a tomar passos em frente. Outra arma que eu já mencionei antes é a arma de ser positivo. Bom, em linguagem espiritual é ser uma benção. Muitas vezes nós usamos linguagem espiritual, que é a benção, abençoar, mas hoje em dia, no trabalho, nós não usamos essa palavra. Então ser positivo, ser uma boa pessoa, bem disposto, sorrir. Quando nós somos assim, em que nós somos uma benção para as pessoas ao nosso lado, a luz de Deus vai brilhar. Se nós entramos no nosso trabalho carrancudos, é para hoje não, segunda-feira outra vez, caramba, ainda não tem vontade disto. Qual é a luz que brilha ali? Não há luz nenhuma. Há um, um, uma nuvem negra que está sobre a nossa cabeça. E nós vamos estar a trazer somente contendas à nossa volta. Vamos estar a trazer um mau ambiente em todo o sítio onde nós formos. Ser positivo faz aquele jejum de negativismo isso diz, ah, rapaz, eu não vou ser mais negativo eu vou ser positivo quando nós começamos a guerrear com estas armas a luz de Deus vai brilhar ser positivo, eu vejo algumas coisas que, que destaca aqui em ser positivo e nós podemos ver uma referência bíblica provérbios 18-21 diz que a morte e a vida estão no poder da nossa língua em que nós podemos dizer morte ou vida a cada situação que nós estamos envolvidos somente com as palavras que nós dizemos Em que ser positivo cultiva uma atitude de gratidão e de humildade. Ser positivo coloca na perspectiva certa tudo que está à nossa volta. Ser positivo glorifica a Deus. Ser positivo elimina o medo. Ah, mas como é que isso elimina o medo? Porque quando tu estás a ver o lado positivo das coisas, o teu ânimo vai ficar maior, a tua confiança interna vai ficar maior e aquele medo que está a tentar limitar a tua confiança interna vai ficar menor. Por isso que quando nós somos positivos, declaramos Palavras positivas sobre a nossa mulher, sobre o nosso patrão, sobre o nosso trabalho, sobre a situação que nós estamos, sobre a nossa conta bancária. Quando nós somos positivos, mesmo tendo muita dificuldade, porque a dificuldade eu acredito que não vai passar. Mas depende da nossa atitude. A nossa atitude é o que, é que está cá dentro, a batalha cá dentro. Como Josué, ele teve que enfrentar a batalha cá dentro, antes de ele entrar na terra prometida. Ele teve que vencer aquele desconfiança, aquele medo, aquele um, sentido de negativismo cá dentro. Ele teve que começar a, a ganhar a batalha cá dentro, para conseguir enfrentar os exércitos que estavam à sua frente. Outra coisa é generosidade. É uma, é uma arma poderosa. 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 Para, para avançar o reino de Deus é uma arma poderosa para brilhar com a luz de Deus ser generoso não ser avarento em Gálatas 6, 7 e 8 diz quem Deus nos de... não Deus não se deixa escarnecer porque todo o homem que semear isso também se fará porque tudo que semeia na sua carne da carne se fará uma conta bancária recheada não da carne se fará a corrupção mas o que semeia do Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Muitas vezes nós queremos semear na nossa carne, na nossa conta bancária, no nosso esforço, na nossa promoção, daquilo que nós queremos chegar. E diz aqui que isso só dá corrupção. Porque estamos a misturar princípios deste mundo com os princípios divinos. Nós temos que semear no espírito. Temos que dizer OK. Eu vou acreditar nesta lei da semeadura. Quem semeia vai ter uma colheita. Quem dá vai receber. É uma lei espiritual em que em que é uma das leis que o reino de Deus é gerido por essa lei da semeadura. Que oferta, dízimos, dar, ser generoso, ser bondoso com as pessoas à nossa volta. Quando nós dizemos OK Deus, isso não é como este mundo nos ensina. O mundo nos ensina que nós temos que retirar um bocado do nosso ordenado para criar uma poupança para algum dia em que vai nos faltar mais dinheiro vamos ter uma segurança para ir. Não ensina nos para dar 10% dos nossos rendimentos para uma instituição religiosa. Isso não é válido no mundo, no mundo natural. Não é válido no mundo natural é dar ofertas um, para uma causa, para Deus, uma coisa, alguém que não se vê. Isso não bate bem no mundo natural. É verdade. Porque se nós misturamos as coisas naturais com as coisas espirituais, só dá corrupção. Temos que sobrepor lei espiritual sobre tudo que é natural. Em que dizer, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não bate bem com a minha formação económica de como é que eu vou gerir as minhas economias naturais, eu vou acreditar que essa lei é divina, é superior a este mundo em que estou a viver e eu vou aplicá-la na minha vida. Quando nós aplicamos a lei, meditamos na lei de Deus dia e noite e deixamos que isso mude o nosso nosso andar, Deus vai começar a abençoar a nossa vida. Deus vai começar a abençoar a nossa vida. Eu, eu posso contar histórias após histórias da minha própria vida que foi abençoada somente aplicando esta lei do semear e de colher. A lei de Deus, do de, de, de dar, de ser generoso. Há um exercício que eu posso... Eu só quero voltar mais uma vez para falar um pouco mais acerca de negativismo e ser positivo. Porque eu acredito mesmo que sermos negativos ou positivos determina muito na nossa vida. Quem é bom aqui em matemática? Carlos? Ok, quanto é que é um mais um? Dois, certo? Muito bem, estamos de acordo com isso, Não é? Agora, quanto é que é um positivo mais um negativo? Zero. Quanto é que é um positivo mais um negativo mais um negativo? Menos um. Simples matemática, não é? Básico. O que é que junta a nós vai nos influenciar? Um positivo conceito de reino de Deus sobre a minha vida, eu sou positivo, mas eu vou estar rodeado por. por não é o caso, porque vocês não, não são negativos, mas vamos só imaginar duas pessoas negativas. O que, é que acontece é que esse negativismo vai puxar para o menos um. Vai ser difícil para mim puxar para o três. Em matemática não funciona. Como é que funciona? Como é que funciona a nossa própria vida? nós temos que nos rodear por pessoas que puxam-nos para cima temos que ser positivos abençoar tudo que está à nossa volta e quando nós começamos a abençoar isso vai começar a multiplicar também vai começar a aumentar vamos dizer olha, sabes que está, está muito sol está fantástico o tempo hoje e tu podias vir, virar para mim pá, assim está muito bom mas falta-nos a chuva é verdade, falta-nos a chuva e vou concordar com isso e vou começar ainda a ficar mais negativo. Ou nós podemos estar a dizer, oh, está, está um tempo espetacular hoje, está sol e depois é epá, é, boa, vamos, vamos para o parque, vamos para o jardim e passear um pouco. Espetáculo. E nós, nós temos que influenciar com a palavra de Deus cada circunstância. Nós sabemos que quando nós podemos trazer conceitos positivos ao mundo à nossa volta, mas, e faz algum efeito mas quando nós trazemos a Palavra de Deus, que é, que é a maior bênção que nós podemos trazer a qualquer pessoa, isso vai fazer transformação. No Novo Testamento fala mais de 100 vezes, acho que é 101 ou 108 vezes, numa palavra no grego, grego que eu mencionei no retiro, mas vou mencionar novamente, em é que é uma palavra que é sózó, em é que essa palavra tem muitas traduções no português e no inglês, mas é uma palavra que é usada para muitas vezes para o conceito que nós chamamos salvação, que é a maior benção que nós temos, que é a salvação. Trouxe-nos ao lado mais positivo da vida, a salvação. Mas esta palavra sozo não é somente uma salvação de tirar-nos o pecado perdão dos nossos pecados mas esta palavra tem como definição uma mudança total de nossa vida é para manter-nos salvo do perigo de destruição eminente restauração mental, física familiar uma transformação total por isso que quando Jesus veio para morrer, para a humanidade, dar a sua vida perfeita para nós, foi para trazer salvação. Não é? Agora, por que é que nós limitamos essa salvação a um conceito vago de eternidade, de vida eterna? Porquê é que nós não trazemos esta salvação para que seja uma mudança total da nossa vida? É que nós desejamos que essa luz de Deus brilha na nossa gestão financeira, brilha na nossa gestão conjugal, brilha na nossa gestão familiar, na nossa gestão profissional, brilha na como é que vamos escolher o rumo de nossa vida, que esta salvação nos transforma. Porque esse é o desejo que Deus tinha, era para trazer esta salvação a cada área da nossa vida. E foi isso que Deus falou com Josué para que meditar na Palavra de Deus, dia e noite, fale a Palavra de Deus e age na Palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, cada área da nossa vida é transformada. Cada situação é mudada com a Glória de Deus. Nós podemos ver que sentinelas de luz, que, nós, que é um farol, uma torre alta com um farol, eu tinha uma uma fissuração por faróis quando era mais, mais novo, em que nós tínhamos muitos faróis, uma coleção de faróis, e depois dei a minha mãe, no início do nosso casamento, nós tínhamos muitos faróis em casa, em que fascinava-me um farol, um, então nós colecionávamos, nós íamos para vários sítios do país, e ah, este farol é giro, nós vamos comprar, ah, este farol é giro. Eu, 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 eu gosto de colecionar algumas coisas. E, e então... Um, mas quando nós vemos um farol nós podemos ver uma torre com uma luz em cima com a intenção de proteger os navios da terra não é? para não estar a bater contra os precipícios que estão ali um farol não está equipado com canhões não está equipado com armamento, não é um forte é um farol é muito respeitado portanto as tropas de inimigo com as tropas da terra porque eles sabem que aquele farol tem um propósito para proteger do perigo quando a luz de Deus está dentro de nós, nós não temos que preocupar com ok, eu vou fazer um espaço para ter uns canhões bem fortes. Eu vou, ter, eu vou fazer um espaço para ter um armamento bem grande. Eu vou criar umas defesas internas para ser bem protegido. Eu vou criar umas tropas cá dentro do meu farol para ser... Não. A única coisa que nós temos que fazer é brilhar. A única coisa que nós temos que fazer é brilhar. Deus nos chama somente para brilhar. Nós estamos a acabar este mês de o tema ser, ser luz, que a luz de Deus brilha em ti, em mim, a nossa volta. Quando nós brilhamos com a luz de Deus, nós nem temos que preocupar com lutar as batalhas, porque Deus vai à nossa frente. Nós, como Jesus é como Josué, ele não teve que preocupar com lutar as batalhas, porque a prioridade máxima era a batalha interior. Era aqui que ele estava a travar interior. Por isso que quando nós estamos a terminar este mês, eu quero deixar este desafio com todos nós. Vamos brilhar com a luz de Deus. Não vamos, ok, acaba fevereiro, agora vamos esquecer este tema, vamos passar para outra. Não, mas vamos, vamos brilhar com a luz de Deus. Que este tema seja uma mudança da nossa forma de viver. Em que nós conseguimos realmente começar a ser faróis no nosso trabalho luz de Deus em que nós não somente somos faróis individuais, luzes individuais mas trazemos essa luz para dentro da nossa casa e a forma que nós gerimos a nossa casa que isso também seja diferente em que isso seja uma, uma mudança de ambiente, em que haja luz na nossa casa, há uma mudança que as pessoas chegam à nossa casa e dizem Epa, há paz aqui dentro, o que é que se passa? o que é que se passa? há aqui paz, há qualquer coisa que se passa aqui em casa Vamos trazer essa luz de Deus para cada situação onde nós estamos. Amém?